0: Anis Fershichi, so heißt Bushido, der Rapper der Hip-Hopper mit bürgerlichem Namen. Geboren am 28. September 1978. Seit langer Zeit für einen früheren Hip-Hop-Star in Deutschland rappt er keine Fans und Hip-Hop-Begeisterten mehr. Öffentliche Auftritte hat er nur noch im Gerichtssaal, seit acht langen Prozesstagen. Der Sprachgesangskünstler, wie die Berliner Staatsanwaltschaft seinen Beruf Rapper gequält versucht einzudeutschen, hat inzwischen ungefähr 20 Stunden aus seinem Musikerleben berichtet. Er redeschwallt darüber, wie alles anfing mit dem Hip-Hop für ihn, wie er als 18-Jähriger in seinem Kinderzimmer in Berlin-Marienfelde seine ersten Beats komponierte, bis zu seinem Leben heute. Mit fünf schwer bewaffneten Personenschützern des Berliner Landeskriminalamts, die sowohl ihn wie auch Ehefrau Anna-Maria und die fünf Kinder immer begleiten müssen, ob zum Spielen im Sandkasten oder zum Einkaufen im Supermarkt. Bushido scheint fast einsam. Warum? Vielleicht wegen des Prozesses jetzt und das, worüber er im Gerichtssaal aussagt und damit wahrscheinlich ungewollt die Hip-Hop-Szene spaltet. Bushido zeigte seinen Manager Arafat Abu chaka an. Er soll gewalttätig geworden sein, als ich Bushido von ihm geschäftlich trennen wollte. Sechzehn Jahre lang habe ich geschwiegen, dass er mich wie sein Eigentum behandelte, sagt Bushido im Prozess. Erst 2017 will der Gangster-Rapper den Mut gefunden haben, reinen Tisch zu machen und Arafat anzuzeigen. Deshalb der Prozess vor dem Berliner Landgericht, deshalb die Aussage des Kronzeugen Bushido gegen die vier Brüder inklusive seines früheren Managers Arafat Abu-Chaka. Was bisher passiert in der Verhandlung ohne Ansprachvollständigkeit, ist das Thema des Podcasts heute. Ich war im Prozess dabei, also kein Zeitungswissen wird hier berichtet, sondern eigene Beobachtung und selbst Recherchiertes, auch aus der unmittelbaren Umgebung der Angeklagten und Bushidos. Jeder Protesttag ist sicher ein guter Tag für die auf Entzug gesetzten Fans von Bushido. Ein Dutzend von ihnen darf zweimal die Woche direkt von einem Seiteneingang in der Turmstraße am Berliner Kriminalgericht Moabit Schlange stehen, um einen der begehrten ein Dutzend Zuschauerplätze zu ergattern. Am Morgen des achten Verhandlungstages Mitte September steht unter anderem ein junges Mädchen ab sechs Uhr morgens vor dem Eingang, um hoffentlich eingelassen zu werden und beim 3. Eineinhalb Stunden später beginnenden Prozess dabei zu sein, berichtet mir ein Wachtmeister. Wenige andere versuchen, einen Blick aus der Ferne auf ihr offensichtliches Idol zu werfen. Und das geht so. Sie betreten mit einem gültigen Personalausweis des Kriminalgericht Moabit und stehen dann auf der Treppe in der Haupthalle, die das Brandenburger Tor aufnehmen könnte. Direkt gegenüber vom Saal 500 erobern die jungen Frauen oder Mädchen manchmal die Treppen, um zuzusehen. Wie der weiträumig abgesicherte und schwer bewachte Saal von Bushido betreten wird. Der Rapper selbst erscheint an den ersten acht Verhandlungstagen immer diszipliniert und sehr früh zum Prozess, indem er als Nebenkläger auftritt. Eine Corona von fünf bewaffneten Personenschützern, unkenntlich gemacht mit Sturmmasken, bewacht den Nebenraum, wo der Rapper auf seinen Auftritt im Gerichtssaal, sozusagen Backstage, wartet. Wenn der Verhandlungstag beginnt, wird der Rapper umschlossen von seiner mit Steuergeldern bezahlten und auch mit Pistolen bewaffneten fünfköpfigen großgewachsenen Wachmannschaft in den Saal geführt. Bushido selbst trägt einen mund nase und ist aus der Entfernung für seine Fans vermutlich am besten an seinen Tattoos zu erkennen oder daran, dass er wohl derjenige sein müsste, der umringt von Personenschützern läuft. Mehr können die Zuschauerinnen auf den Treppen in der Gerichtshalle, vielleicht zwanzig Meter gegenüber des Eingangs von Saal fünfhundert, nicht sehen. Auch das sehen sie nur, wenn sie Glück haben. Im Hochsicherheitssaal dann sitzen ein Dutzend Journalisten seitlich oder hinter Bushido. Aber auch hier wacht ein LKA-Beamter nahe dem Kronzeugen, dass keiner ihm zu nahe kommt. Sieht man den 41-Jährigen von hinten, fallen seine Tattoos auf. Aus seiner Anfangszeit beim ersten Label Agro Berlin stammt das Tattoo am Hals. Bushido, der Krieger, soll es bedeuten. Auf seinem linken Arm ist Ghetto ein tätowiert. Ich fragte mich unwillkürlich, ob er jemals in einem Ghetto war als Tourist oder einer, der darin aufgewachsen sein könnte. Aber Berlin-Marienfelde ist kein Ghetto. Dort wuchs er mit seiner sehr fürsorglichen Mutter auf, wie er berichtet. Und wann und wo war Bushido jemals ein Krieger? Im Großstadtdschungel des gutbürgerlichen Marienfelde? Im Gerichtssaal, dann auf dem Zeugenstuhl am Zeugentisch, ungefähr in der Mitte des großen Raumes, zeigt der Rapper, ob man es sehen will oder nicht, dass er als Boxershorts eine Nobelmarke trägt. Dann erzählt er, beginnt bei seiner Kindheit, freundlich, zugewandt, wortgewandt, mit sonorer Stimme, Schwiegermutters Liebling könnte er sein, jedenfalls so, wie er sich im Gerichtssaal verhält. Vielleicht aber ist er wirklich so? Einige gute Bekannte behaupten das mir gegenüber. Im Gerichtssaal jedenfalls hören viele Anwesende gern dem Rapper zu, obwohl sie wohl einschließlich des Gerichts noch nie etwas mit Gangster-Rap, jedenfalls deutschem, jemals am Hut hatten. Wenn ich zu viel rede, müssen sie mich unterbrechen, sagt Bushido zu dem Vorsitzenden Richter Martin Mrosk, der verschmitzt, lächelt und souverän und offen den Prozess führt um angeklagte Gewalttätigkeiten gegenüber Anis Ferchichi alias Bushido, als er mit Arafat Abu chaka nichts mehr zu tun haben wollte. Aber was berichtet Bushido dem Gericht? Als Zeuge ist er verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Ganz anders als in seiner 2008 erschienenen Autobiografie Bushido, die sich gut verkaufte. Aber dazu später. Und jetzt ein kurzer Abriss dessen, was Anis Fershishi berichtet über seinen Aufstieg als Musiker. Wichtig für alle, die versuchen möchten zu beurteilen, ob der Rapper wirklich so selbstständig war, wie er gern vorgibt, oder ob er Arafat als Manager unbedingt nötig hatte, weil er sonst nichts auf die Reihe bekommen hätte. Bushido behauptet, er hatte seine Musiksamtmanagement immer selbst im Griff. Er habe immer durchgeblickt. Die Gegenseite sieht es eher umgekehrt. Ohne Abu Chaka hätte er seine Termine und sein Geld niemals organisiert bekommen. Achtung, das ist jetzt natürlich sehr allgemein gesprochen, damit man überhaupt noch verstehen kann, worum es ungefähr geht bei dem Prozess in Moabit, von dem gerade einmal acht Tage vergangen sind. Also. Wir fangen 1989 an, Bushido ist elf und im Kinderzimmer in der Marienfelder Allee hat er sein erstes Studio. Seine Mutter arbeitet in einer Bäckerei, nahm einen Kredit auf für ihren Sohn in Sound und Drumland in der Pariser Straße, wo jetzt übrigens auch sein Anwalt residiert, kauft er seinen ersten Computer-Synthesizer. Im Kinderzimmer werden erste eigene Songs aufgenommen. Ab 1994, also fünf Jahre später, geht er ins Ulrich-von-Hutten-Gymnasium in Lichtenrade. Dort ist er in der Spray-Szene aktiv. Sein bester Freund ist Mike, der ist älter und bringt ihm einiges bei über American Hip-Hop, Breakdance. Und mit der deutschland tourt er quer durch Deutschland, um Hip-Hop-Konzerte zu besuchen. Das ist neu in Deutschland Hip-Hop, das gibt's noch nicht so lange. 1996, so sagt Bushido, habe er die Schule abgebrochen. Er habe nur noch amerikanischen Hip-Hop gehört. Seinen ersten eigenen Beats werden komponiert mit eigenen Texten, eigener Musik. So, dann hat er sich in die Materie eingefuchst, ein eigenes Studio bei sich zu Hause, was ein großer Vorteil gewesen sein. Parallel dazu macht er auf der Baustelle eine Lehre zum Maler und Lackierer 1996 bis 1998. Außerdem war er erwischt worden von Zivilpolizisten beim Sprayen mit Dosen im Rucksack. Die Berliner Hip-Hop-Szene sei bei ihm zu Hause aus- und eingegangen. Frauenarzt, taktlos, Messer, messot Sido und Be tight Experimente seien im Kinderzimmer produziert worden. So, es gab dann eine Clique, die sich 030-Clique, wie die Vorwahl von Berlin nannte. Es wurden Tapes gemacht, heute Raritäten. Niemals released worden ist alles. Ein bis zwei Szeneläden hat Bushido überredet. Doch seine Kassetten, die Kassetten auch der anderen, anzubieten. 1998 das erste eigene Demo-Tape in seinem Kinderzimmer aufgenommen. Es wurde versucht, Kopien im Freundeskreis zu verticken und auf Festivals zu verkaufen. Auf dem wohl ersten Splash-Festival wurden gerade mal vier Kassetten verkauft in Chemnitz. Die Hip-Hop-Szene war damals noch klein. Dann gab es 1999, ein Jahr später, das nächste Demo-Tape, 80 Prozent im Kinderzimmer aufgenommen. Zur Gesellenprüfung wurde Bushido zugelassen, vorbereitet, bestanden. Im Studio Hannover wurde dann das erste Tape fertig produziert. Kassetten wurden zu Hause im Kinderzimmer vervielfältigt. Und im Downstairs-Laden in der Schöneberger Göbenstraße wurde alles in Kommission gegeben, schließlich verkauft für vier bis 6 D-Mark pro Kassette in Kommission genommen. Alles. So, wir wollen keine Werbung machen für Bushido. Es ging dann los mit dem ersten Album King of Kings. Bushido hat es 2001 wohl veröffentlicht. Wir reden da jetzt nicht weiter drüber, aber er hat immerhin 800 bis 1000 verkaufte Kassetten im Monat gehabt und damit äh, 2 bis 4000 Mark im Monat verdient. Ich hatte das Gefühl, ich bin unfassbar reich. Den größten Teil des Geldes habe er seiner Mutter gegeben. Das Thema Steuern stand nicht so richtig im Fokus, sagte er wörtlich im Prozess. 2000, 2001 wird Agro Berlin schließlich gegründet, das erste Label von Bushido, wo auch schon unter anderem b und Sido dabei sind. Er schließt 2001 einen künstler mit Agro Berlin ab, mit siebenprozentiger Beteiligung für ihn. Es gibt eine Tour, Konzerte und Festivals. Agro Berlin hatte einen Anwalt, ich nie, sagt Bushido im Prozess. Bushido veranstaltet sein erstes Konzert mit 30 Zuschauern. Zitat, es war fürchterlich, aber hat Spaß gemacht. Schließlich lernt er auch noch kurz vorher Flair kennen, auch ein Hip-Hopper. Sie seien sehr, sehr gute Freunde geworden damals. Gleichzeitig sagt er den Richtern und betont, sie müssen mir glauben, ich habe immer Überblick über meine Geschäfte gehabt. Schließlich gab es dann 2003 Auseinandersetzungen mit Agro Berlin. Es sei ihm angeboten worden zum Vertragsausstieg, er solle 400.000 Euro zahlen, plus 6% für die nächsten vier Alben. Bushido will daraufhin den drei Inhabern von Agro Berlin gesagt haben, ich habe das Geld nicht, ich habe 50.000 Euro Guthaben bei Agro. Berlin. So laut Bushido ging es hin und her und her und hin, und schließlich habe ein Bekannter ihm angeboten, Kontakt zu vermitteln zu Arafat Abu Chaka, das sei ein Verwandter von ihm. Mit dem habe er sich dann getroffen, zum ersten Mal in einem Club, äh, dann später in Schöneberg, wo er sowieso oft verkehrte. Und er habe Arafat 20% angeboten, wenn er es schaffe, ihn aus diesem Vertrag rauszubringen, den er hatte mit Agro Berlin. Arafat sei explodiert auf diese Offerte hin von 20 Prozent. Was glaubst du, wer du bist? Habe Arafat ihn angeschrien und er habe schließlich okay gesagt, er bekomme 30 Prozent von allem. Bushido sagte im Prozess wörtlich dazu, ich wurde gezwungen, diese 30 Prozent ihm auszuzahlen. Bis zum letzten Jahr wusste nicht einmal meine Frau davon. Waren Bushido und Arafat Abu Chaka nun jahrelang vermutlich beste Freunde, die 2017 dann zu Feinden wurden? Bushido als Zeuge am dritten Prozesstag seiner Aussage wörtlich: Arafat hat über neun Millionen mit mir verdient. Er sei gezwungen worden, das Geld abzutreten. Mitnichten sei Arafat sein Manager gewesen. Sie werden keinen Vertrag finden. Nie war die Rede davon, dass er mein Manager wird. Er war nur mit 30 Prozent beteiligt. Trotzdem zogen Ferchichi und Arafat auch mit dem Geld von Bushidos wachsendem Erfolg als Hip-Hopper gemeinsame millionenschwere Immobilienprojekte durch. Zum Beispiel in Berlin und Rüdersdorf und mit seinem Manager, mit dem es laut Gericht doch zwei Schriftstücke möglicherweise über ihre Zusammenarbeit gibt, kaufte er ein Anwesen in Kleinmachno gemeinsam mit Abu chaker brüdern vor allem Arafat. Bushido wollte mit Frau und Kindern gemeinsam dort wohnen, in den Villen vor Ort, die nach Denkmalschutzvorgaben restauriert worden waren, sagt der Rapper. Doch dazu kam es nie. Anna-Maria Ferchichi, die Frau Bushidos, habe nicht mit Arafat so nah zusammenwohnen wollen, obwohl sie ihn seit längerer Zeit kannte und schätzte, vielleicht auch gerade deshalb. Im Herbst 2017 dann der Entschluss Bushidos berichtet er, sich von Arafat zu trennen. Das sagt der Musiker als Zeuge aus. Da habe ihn Arafat erpresst, um eine viel zu hohe Abfindung zu bekommen bei der geschäftlichen Trennung. Zwei Treffen soll es laut Anklage gegeben haben im Musikerlabel in Treptow, wo Bushido Geschäftsführer war. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2017 soll Arafat die Tür abgeschlossen haben. Auch einer seiner mitangeklagten Brüder soll dabei gewesen sein. Bushido soll beschimpft und unter Druck gesetzt worden sein. Hüte deine Zunge, bevor ich sie dir abschneide, soll unter anderem gesagt worden sein. Dann sei die Tür wieder aufgeschlossen worden. Das nächste Treffen, ebenfalls im Planterwald label nahe Neukölln, dauerte viereinhalb Stunden. Drei der angeklagten Abu brüder sollen anwesend gewesen sein. Yasser soll gedroht haben, dass Bushido erst wieder lebend das abgeschlossene Büro verlassen werde, wenn das finanzielle Geklinder sei, es soll um Millionen gegangen sein. Genau das wird im weiteren Prozess noch von Bushido erwartet, dass er über diese angeblichen Bedrohungen berichtet, einschließlich einer halbgefüllten Hartplastikflasche, die Bushido getroffen haben soll, und eines Stuhles, der ihn an der Schulter erwischte. Noch in derselben Nacht geht Anna-Maria Ferschichi, die Ehefrau Bushidos, zu Arafat, behauptet die Staatsanwaltschaft und kämpft wie eine Löwin für ihren Mann und die fünf Kinder. Jetzt sei Schluss, soll sie gesagt haben. Ihr Mann werde gar nichts zahlen. Die Anklage glaubt wohl vor allem Bushido und auch Anna-Maria ganz und gar. Die Verteidigung dagegen hält sich zwar bedeckt, ist aber sicher, dass sich die Vorwürfe so nicht bestätigen werden. Die Staatsanwaltschaft habe sich von Bushido im Kampf ums Geld vielleicht ein bisschen instrumentalisieren lassen, sagt ein Verteidiger am Rande. Er sagt weiter, dass der Streit ums Geld in die zahlreich geführten Zivilrechtsstreitigkeiten gehöre und nicht ins Kriminalgericht. Dass die Staatsanwaltschaft nicht professionell wie nötig agiere, zeige sich schon, daran, dass die Oberstaatsanwältin in einem Nebenprodukt ihrer Anklage einem der Brüder vorwerfe, die zwei Kinder seiner sorgeberechtigten Ehefrau ins Ausland entführt zu haben. Ein völlig falscher Vorwurf, was selbst ein Jurastudent im ersten Semester erkennen solle, so der Anwalt, denn die Kinder wurden von Dänemark nach Deutschland gebracht, also sie wurden nicht ins Ausland entführt, wie das Gesetz es vorschreibt, um angewendet werden zu können, sondern sie wurden nach Deutschland, also ins Inland gebracht nach Berlin. Dafür sei das Gesetz nicht gemacht, so der Anwalt. Das Gericht lehnt es daraufhin ab, diesen Vorwurf im Prozess überhaupt zu verhandeln. Noch ist der Prozess gegen die vier Abu chaka brüder nur bis Ende Januar terminiert. Wem soll man glauben? Dem smarten, freundlichen Anis Fershichi, der vorgibt, unter Zwang in die Fänge eines geldgierigen und skrupelarmen Mitglieds einer arabischstämmigen Großfamilie geraten und dort nicht herausgekommen zu sein. Oft wird von Clanchef Arafat geschrieben. Manchmal wird das Wort kriminell hinzugefügt. Doch bis heute ist er niemals rechtskräftig verurteilt worden. Von den mitangeklagten Brüdern haben zwei, sieben bzw. neun Eintragungen im Strafregister. Auch der ebenso unbestrafte und mitangeklagte Bruder Arafats Nasser soll laut Wikipedia angeblicher mutmaßlicher Kopf des sogenannten Clans sein. Er soll Teile des Straßenstrichs in Berlin schön unter Kontrolle gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft selbst kommentiert das so. Er ist nicht bestraft, nähere Erkenntnisse zu ihm liegen nicht vor. Auf den Prozess und die Zeugenaussagen darf man weiter gespannt sein. Zahlreiche Hip-Hopper werden wohl aussagen müssen zur Rolle Bushidos und des angeklagten Arafats in der Berliner Hip-Hop-Szene. Wenn Bushido seine Zeugenaussage irgendwann einmal beendet haben wird, ist aber voraussichtlich die vielleicht spannendste Zeugin im Gerichtssaal zu hören. Anna-Maria Ferchichi, die Frau Bushidos, die Mutig und wohl als einzige Arafat Stirn geboten haben soll. Ich werde darüber berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.